0: 好，那我们一起来做一个开始的祷告啊。嗯、呃，天主耶稣，我们感谢赞美你，我们来到你这个面前，主求求你的保全再一次厚厚洁净遮盖我们，求你的恩典来复辟我们，因为你说每早晨都是新的，若不是你诸般的慈爱，抓我们早已灭亡。因为你的慈爱何等的信实，何等的广大，抓我们在各种各样的环境试炼、急难当中。我们所能抓住的，主要是你的慈爱和应许，在这个幕后的季节里面，主要让我们兴起，让我们能够兴起，抓能够更多的寻求你，明白你的心意，主要不再是依靠人，然后主要乃是依靠抓圣灵，依靠耶和华，因为在我们里边的恩高要起来，来教导我们，明白神的旨意，主要来帮助我们来行走这个幕后的路程。是我们在里面知道如何的来持守信靠坚定，给为每一个人家庭力量。主要、啊、若不是靠着你抓、啊，没有人可以夸口能够走完这个人生的路程。抓、啊、我们就恳请圣灵在里面帮助我们。像今天的分享交在你自己的手中，赐给我们当听的耳朵、受教的心。愿你自己的话语被打开发出亮光。感谢赞美主，祷告封印书的名求，他们。好，感谢主啊！那今天我分享的题目是季节的转换。那我们先来看圣经《使徒行传》第八章第一节，《使徒行传》第八章啊。好好，那这段经文大家都是很熟悉的经文啊。那讲到说呢，这个在五旬节圣灵降临下来之后呢，教会经历了一个辗转的大复兴。这个时候呢，我们看到说，呃，教会的人数呢快速的成长，呃，进进入了凡物公用，一天就几千个甚至上万个信徒信主。这时候呢，教会也选出七个执事。来管理教会的事务，那么紧接着呢，就开始呢，经历了逼迫，教会开始经历大逼迫，这时候呢，也在这个逼迫当中呢，第一次殉道发生，就是斯蒂凡的殉道，紧接着斯蒂凡的殉道呢，就开始来到了第八章，讲到说，从这日起就是斯蒂凡殉道的日子，耶路撒冷的教会呢，大遭逼迫，除了使徒以外，门徒。都分散在犹太和撒玛利亚各地。这个时候呢，我们看到说，教会开始向四维扩散。所以教会经历了逼迫，经历了殉道，经历了下坚。对于教会的逼迫开始，那么殉道人数也开始。所以斯蒂凡的殉道呢，也开启了初代教会殉道的一个序章。这时候呢，只有几个重要的使徒呢，仍然留守耶路撒冷。那大多数这些初代的使徒呢，他们开始就被分散，分散到呃周边的地区呢去宣教，分辨分分散成更小的一些的聚会呢，去来躲避这样的一个逼迫。呃，很多人呢甚至要逃离本地啊，逃离本地。我们知道说殉道发生的时候呢，其实意味着神更大的工作的来临，因为殉道呢是一个生命的献祭，是一个更大的祭坛。意味着神神迹要来临所以我们看到说，施蒂凡殉道之后，其实就开始经历什么？保罗又当时的扫罗呢，在大光当中遇见主耶稣，之后呢又开始经历了雅各的殉道，又经历了，呃，彼得在天在监狱当中遇见天使，被天使救出来，经历更多的神迹奇事，经历了外邦人的被圣灵浇灌，所以殉道在人看来是。很难过的事情，但是在灵界呢，它是一个献给神生命的祭。所以这一段经文给我们什么启示呢？对于我们今天的基督徒来讲，其实我们也遇见了这个属灵季节的转换，属灵季节的转换，我们也进入了一个逼迫的季节，一个分散的季节，一个隐藏的季节，一个殉道的季节。其实从去年12月底呀、啊，那我就。呃，在最后一周的时候呢，就收到了几个异梦，然收到了一个天象，都在启示什么？启示说， 2021年今年是一个季节转换的日子，这个属灵季节开始发生转变，那么就是逼迫呢会更加的多。那么去年12月底呢，其实有一个很有趣的天象。就是在冬至那一天，那我们知道冬至那一天是，呃，在北半球呢是白天最短啊，黑夜最长。那一天发生了一个非常简短的天象，什么天象呢？就是木星和土星呢竟然短短的从地球的角度看呢，短短的汇合。那么这个天象是有一个特别的意义啊，因为我们知道说呢，天上的星星啊，在创世纪讲到说都是神在天上做的记号啊，这个记号在希伯来文讲呢就是讲到说。是属于耶和华的季节啊，神的时期和季节，所以我们不是去看天象去算命啊，这个是占卜，这个是神神所禁止的，因为这些都是为了私利啊，为了谋利，为了利益，为了金钱，为了自己。那么天上的这些的记号呢，其实都是神他的日历，他借着这些东西呢来讲话，在圣经当中有很多的这个例子。包括说这个三位的呃东方的博士看到天上的星星呢找到耶稣，很多这样的这样的例子。那这里呢，去年年底呢，我们知道说木星呢它是一个君王之星，在犹太人的这个观念里，那么土星呢它是这个 Saturn， 它是预表什么 ？The Devil 就是撒旦。那么这两个星发生了一个简短的重叠，而且重叠的日期很特别，竟然是在冬至那一天。啊，最黑暗的那一天重叠，那这是预表什么？预表说这个撒旦呢，他的要在这个世界的君王的身份要显露了，而且呢，在最黑暗的黑暗的那一天呢，要来临所以他这里面有一个很有趣的一个属灵的预表啊，就代表说幕后的这个敌基督出来的做王的日子呢，很近了，很近了。所以，你我们看到说，今年呢，其实有一个很大的季节的转换。季节转换，你看到说，教会很多教会开始受到逼迫，呃，平常的弟兄姐妹、信徒都开始受到逼迫。圣经买不到了啊，圣经的 A P P 没有办法下载了。那么，教会呢，不能再公开聚会了，开始有被抓啊、被捕的事情，在世界各地呢，有殉道的事情。那么，神呢，都是借着这些的先知的预言。异梦，然后呢？天象呢，来对我们讲话，告诉我们什么？属灵季节呢，转换了。因为神他总是提前来告诉我们，让他的儿女呢，能够做好预备，迎接这样的一个新的季节。大概在1930年的时候啊，那个时候希特勒呢，还呃没有上台。在那个时代呢，在神就派了呃犹太人当中三位非常有名的拉比，是犹太人自己的拉比啊，在犹太界非常有名。神就派了三位，派了三位呢，去到欧洲，在当时呢，就是派了三位拉比到了欧洲，去跟所有住在欧洲的犹太社区。他的犹太的子民们来传讲神的预言，告诉他们什么说，季节要发生改变了，逼迫要来了。犹太人在这个时候呢，要回归耶路撒冷、巴勒斯坦地。那这三位拉比走遍整个欧洲的犹太会堂、欧洲的社区、犹太人聚集地，跟他们传讲说，神怎么启示我们呢？你们要赶快走，时间不多了。可是，在那个时代的犹太人，他们在欧洲去是什么最风光的时候？啊，要钱有钱，要地位有地位，要财产有财产。他们就对这三位拉比呢，讲说要去你们去吧，我们在这里面已经有家有业，我们过得非常的好，我们看不到什么逼迫，看不到什么危险，啊，为什么要离开？啊，要去你们去吧。所以这三位犹太拉比呢，非常非常的难过失望，啊。听他们预言的人可能寥寥无几啊，可能一个手都数得过来啊，他们就非常失望的离开了欧洲，离开了欧洲之后，我们就知道说不久之后呢，大概呃三四年的时候，三三年的时候呢，希特勒就开始上台，然后就开始经历怎么对犹太人整个的迫害，他在那个时候怎么样？人们在想起来的时候已经晚了啊，所以。不是神不派人讲话，啊、哦，神一定会派人讲话的，只是说我们有没有当听的耳朵？在一个平顺的时代，在一个平静的时代，我们能不能明白季节发生转换？我们能不能明白神的心意？很多时候我们要来做改变，因为做改变对人来讲是最困难的。好、啊，人在最平顺的时候、最平静的时候，要我做改变、做预备，啊，我不是疯了吗？好，但这刚刚好，就是预言精髓所在。就像约瑟，他在七个丰年的时候，又预备灾年。如果你没有这样的一个对预言的一个信心，你没有明白神为什么从古代历史史前就借着先知讲预言，借着异梦异象来对人讲述未来将要发生的事情，那你对这些你就没有办法来回应。你也不知道怎么回应，啊？那这样的事情，其实，在历史当中是一再重复的。我记得2017年，我们那年去北京宣教，啊，那当时呢，我们在那个特会上呢，其实是来自全国各地的教会的弟兄姐妹。那其中有一对夫妇呢，他是北京本地的。那么在聚会之后，我就和他聊，啊，他就讲到说，哎，他说我们牧师最近呢、啊，领受了一个这个呃神的一个启示。他说：“我们教会是蛮多人的啊，大概那个时候可能有几百人吧，不要的五百六百人，在当时北京算是一个很大的家庭教会了。那个时候整个国内的气氛还是非常好。2 0 1 7年，那么，说他们的牧师呢就领受一个从神来的一个启示啊，我就说要把这个集体的具体，就是逐日大家在一起聚集，要关掉。”要分散成各个区，分散成大概不到道十个还十二个这个小组的牧区。当时在教会里引起一阵骚动啊！那大家都觉得说，这个这牧师是不是领错错了？是不是疯了？怎么大家聚会好好的啊？这是正是最好的时候啊！怎么突然就要把主日关掉呢？后来呢，这个牧师他这个这对夫夫夫告诉我说，这个牧者就很坚持，就说这就是神给我的领受。那我们现在就是就是分散，把集体的主日聚会全部打散，啊，然后就进入这个小组区牧，然后他就牧养这些的区牧。啊，当时呢，我听了这个之后，我就非常的赞同啊，我说真的是，这个是神的提醒啊，因为在那个时候我们其实就已经看见说逼迫的这个乌云已经来了。啊，已经来了，在灵界已经看到了，但是物质界呢，它没有立刻发生，没有立刻发生，所以这就看到说，这个牧者他提前领受了预言，而且他非常执着的去来执行啊。领受的人是很多的，可是真正能够相信执行出来的人呢，并不多。当时很多人也不理解啊，我是当时很赞同这位牧者的胆识和信心，结果今天回头看。哇，你发现说这位牧者的这个预备和前瞻性，这是非常非常的强，因为在之后1819这个逼迫就是一波接一波，一波接一波，啊，一波接一波。之后又到了这个之后二0 0 2 0 2 0年的这个心肺的整个的疫情，啊，你你分不分你都得分，你都要被迫进入家庭，进入网络，啊，不能开始集体聚会。那在那种情况，你是被迫。要去来进行网络聚会和分散的时候，你会发现那个时候很多教会就是非常的被动，啊，他们对于一个结构上的、对于牧养上的、对于带领上的、很多奉献上的、这个网络的预备上，很多教会措手不及，啊，他们不知道怎么做，啊，就经历一段的很恐慌的阶段，但是在已经听神的预言先预备的人。哎，他们就怎么样？有很好的一个预备，很好的预备。所以，这今天我们看来呢，教会已经进入到一个新的季节，新的季节就是一个分散的、一个隐藏的、小型聚集，会更加的灵活，更加的安全。好，这样子避免说怎么样？更大范围的冲击，更大范围的冲击。其实，在历史上呢，其实我们看到说这样的一个。分散啊，聚分聚分,聚分，这个像中国这句话就是“合久必分，分久必聚”，其实有点这个味道啊。你看到说教会历史上其实一直都在重复，啊，我们远的不讲，就讲中国近代教会历史。从这个中国近代教会的复兴，从是从义和团开始复兴、啊、也是殉道啊，这些宣教士的殉道开始复兴，一直复兴到你们50年。五零年之后呢，教会开始进入合并阶段，三次教会合并开始进入逼迫，就说候被迫分散，教会被打压，进入什么样？地下教会、暗藏的教会，甚至呢已经看不见了。之后呢，七十年代又开始复兴，七十年代呢，这个教会又开始复兴，开始聚集。然后呢，八二八三年又进入被逼迫，逼迫之后呢，这些早期的传道人，他们又开始经历逼迫、分散、躲藏、隐藏的。这样的一个季节啊，一直差不多十年的时间，到了九二年，整个教会又开始经历新一波的复兴。好、啊，到了这个九九年开始，教会又开始进入城市的复兴，经历了差不多二十年，啊，从九九零九一九，二十年我们称为黄金窗口的二十年。然后呢，又开始进入到今天的逼迫和分散，啊，这一次。不晓得这个是不是最后的逼迫和分散，但是我们看到说，为了我们能够更好的来做主的工作，教会要进入一个地下工作的模式。我们很多人在这个看过这样的呃电视电视连续剧啊，什么暗战呐，什么暗箭呐，这些谍战片，这些谍战片里边其实讲到都是什么，都是隐藏。好，学会怎么样警醒，学会怎么样分辨啊，怎么样被人抓去问话的时候，你仍然要继续你的工作啊，和敌人斗智斗勇。这些呢，现在都进入到我们教会的生活啊。我们是为了更好的去宣教，而且在每一次逼迫之后呢，神的工作都会有复兴的。所以在这个季节里呢，我们必须要除去我们的侥幸心理啊，因为现代呢。这个社会，我们用手机很多，电脑很多。我们的侥幸心理就是，还用在微信、用 QQ 去来交通这些聚会的消息，这一而再、再而三的被证实，这是非常非常危险的，等于是把我们的信息送到了仇敌的手上，啊，包括说我们所储存的这些重要的名单呐、啊，什么奉献的记录啊，这些都会成为呢怎么样，仇敌抓住我们的把柄。所以我们一定要在这之前都把这些清理清理干净。第三点，我们要来做预备的，就是我们要尽可能的保持财务的独立。好，其实这个我在几年前就已经跟大家分享过的话题，啊，一直跟大家讲说，你要开始来学习保持财务的独立。什么是财务的独立呢？就是你或者你是自己开始做生意。啊，或者是你是完全依靠神，因为当我们受雇于人的时候，在末世呢，你就会受限制，你在财务上就被别人卡脖子，好像是在这一次疫情就发生非常明显的一个情况，啊，无论是在在国内，在国外，世界各地都发生这样的情况，啊，用疫苗开始来卡你的脖子，你不打这个疫苗，我就不让你来上班，就你就失去工作，所以这个就成为什么被别人来要挟的一个手段。好，所以我们在末世呢，我们要来跟神求，要进入财务的独立。所以不论你是进入哪一个教会、哪一个国家、哪一个世空，其实你都是面临着同样的逼迫，啊，同样的试炼。所以我们除去我们的惧怕，除去我们当中对于这些呃这个逼迫啊、分散呐、啊、啊抓捕这些里边的惧怕，我们现在是怎么样？要积极的来去面对。知道说季节转换了，我们需要改变我们的策略。好，那么第二段经文呢？我们今天看的是九章二十三到二十五节。我们知道说，在教会发生逼迫之后呢，保罗就信主了。保罗信主之后呢，他在大马社传道。九章二十三到二十五节之后，保罗也遇见了逼迫。那保罗在大马车传道之后呢，因着他在，呃，会堂里的大有能力被圣灵充满，驳倒了在住在大马车的犹太人，证明耶稣是基督。所以二十三节过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，但他们的计谋呢被扫罗知道了，他们又昼夜在城门守候要杀他。他们的门徒呢就在夜间用筐子把他从城墙上垂下去。这里看到一个什么情况呢？在扫罗遇见耶稣，他的生命转变之后，他开始为主做工。那为主做工，就会遇见逼迫和仇敌的轨迹，所以这里面有个很重要的一个经文，就是他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候。所以能够知道仇敌的轨迹，而且能够知道逃跑、逃离的策略。这个在一个逼迫的时代，就显得至关重要，就是救我们命的一些的策略。至于我们基督徒，我们因着有神的灵帮助，我们一定可以知道仇敌的策略。在旧约时代，以丽莎就是这样子啊，每次亚兰人要有什么诡计，要出兵打以色列，哎，他们没有出兵的时候，伊丽莎就知道，就告诉了以色列王。啊，所以当时以这个亚兰人的王就非常生气啊，以为自己的这个呃皇宫里出了间谍，其实不是的，乃是以丽莎，因为神的灵都告诉他，帮助以色列人得胜。所以我们需要在这个时代有以丽莎这样的一个恩膏，能够知道仇敌的轨迹。啊，你不但知道仇敌的轨迹，还有第二点，这些仇敌啊是昼夜在城门守候，什么意思？我们今天面临的敌人也是一样的，他们是昼夜就是用电脑了啊，因为在后台，在这个各种环境当中，因为他们有资源，你要知道他们业务的是国家机器的资源，我们没有这样的资源，所以他们也是怎么样昼夜在微信、在 QQ、在电脑前守候啊，或者是派人守候来要追捕，都是一样的。啊，只是环境工具不一样，所以我们要知道什么？像保罗这样子，他们要有策略，知道怎么样来逃离这个逼迫的环境。为什么？因为殉道的时间没有到，啊，被抓捕的时间没有到，所以这个时候我们就要知道仇敌的轨迹，而且要知知道这个策略。他们的策略就是什么？在晚上夜间的时候呢，啊，顺着城墙，因为很多的房子建在城墙上，从那个城墙上用一个框啊，把它垂下去。好像当年两个探子进耶利哥城那个一样的啊，从城墙上顺下去的，所以呢，保罗就可以逃离那个犹太人的迫害，可以继续为主来做工。所以我们需要明白，需要知道求问仇敌的轨迹，也需要明白知道啊，怎么样得胜这样的策略。因为耶稣也讲了啊，有人在这层逼迫你，你就要逃到那层。所以，就显然在我们为主做见证、为主传福音的过程当中，是一定会发生这样的事情，否则耶稣不会这样讲。好、啊，这个城逼迫你，你就逃到那一城。所以，今天这个季节是一个转换的季节、啊、我们需要低调，我们需要隐藏，甚至需要分散。我们更需要智慧，知道仇敌的轨迹，也知道怎么样来甩开盯梢。知道怎么样用什么样的策略呢？与敌人周旋，因为保罗，我们看到说他有多次被抓的经历啊，多少次站在全民面前，他都有智慧来去对打啊，知道什么时候用自己的身份啊，什么时候来做见证。所以，我们知道说，在神的国度，如果不是神的许可啊，神的儿女是不会被抓的，啊，不会被抓去问话的。如果我们有一天被抓去问话，甚至被抓去做剑，这一定是神的许可。那你真的是逃不掉了，逃不掉就不逃了啊。那我们就求神给我们能力、力量啊、信心，不如主命，那一定是逃，那就一定是神许可。否则，神一定会给我们策略，让我们可以逃得掉所以在幕后时代呢，我们需要有这样的一个预备，也需要有这样的一个思维转换的。一个概念，我们今天不再是单单求能力啊，一蒙一相啊，一次恩赐啊，我们求财务的祝福。你不是单单在求这些，你现在要求的是什么？还要再多加一项，就是求问仇敌的策略，仇求,求问击败仇敌的，知道仇敌的轨迹，求问击败仇敌的策略。我记得我们在大陆宣教的日子。我们就是在异梦当中啊，不断收到神的提醒，告诉我们说下一站啊，仇敌又开始布控了，又开始要抓我们了，啊，又看到这个聚会的现场啊，出现了这样的这个被抓，那这些都是提醒，都是提醒。那我们收到这些异梦之后，我们怎么样？我们就用新的策略去跟仇敌，就抓我们这些人去周旋。啊，我记得有一次我们坐高铁，我们早上一起来就收到了一堆的异梦。说在下一站呢又有危险了，啊又有带导者，又梦见呢、啊，又又这个这个，宝宝们又上门来了啊，冲击聚会，结果我们票都已经买了，那我们就坐上高铁。可是我们到了该下站那一站呢，我们不下，我们在车上临时补票，然、啊、后又补到下一小站，我们再下，啊，就整个出把整个这个敌人要抓的计划全部就打乱了，我们不去原来定的要去的地方。我们临时改变了一个城市，好，所以就都是用这样的呃、啊、方式和策略，因为神呢总是先于敌人一步呢，来提醒我们。那我们听了之后，马上就做改变，马上就做改变。所以呢，总是怎么样有惊无险，有惊无险。所以神会告诉我们仇敌的轨迹，我们也求问策略。所以在几次的危险当中呢，哎，仇敌都。抓不住我们，可以使神的工作呢得以继续，来荣耀神神的名所以我们在末世呢，我们需要来求问啊，很多时候求问仇敌的轨迹，击败仇敌的策略。有些时候这些轨迹呢，可能是在个人层面啊，像像最近我就做了梦啊，梦到说这个有人在言语上要来陷害我啊，这是一种诬告。那么赶快怎么样？就来奉耶稣的名来祷告啊，来破除啊，就是个人生生命层面、啊、个人生命层面那么有时候是在群体层面，群体可能是教会啊，可能是小组啊，可能是团契啊，可能是施工。有的时候可能就发生，哎，很多同工，我们之前就发生过，很多同工家里边同时出问题，这就知道说仇敌开始来攻攻关系啊，攻婚姻。那个时候怎么样？我们就求问策略，怎么样把这个仇敌的攻击打回去？啊，有些时候是一个集体分裂的灵在攻击，那我们要求策略。那么在末世呢，我们看到说有些仇敌的这些的轨迹啊，他们是国度性的啊，国军是在世界范围来迷惑全球的基督徒。那这样的事情现在越来越明显，因为我们知道说这个敌基督要出来的日子越来越近了嘛。啊，那么我们必须要来得胜，要来明白，仇敌在全球的这个轨迹。那在幕后呢？仇敌在全球的轨迹是哪些呢？就是有三个大的方面啊。第一就是妥协，第二是迷惑，第三呢就是要进入那个完全的掌控，这是仇敌最终的目的啊。就是这个统一统一宗教和受印记芯片的。这样的一个完全的掌控，仇敌在幕后时代，它的整个全球它的轨迹的第一个就是妥协，啊，这个他已经布局了好多年了，啊，已经布局好多年，他首先其实就是让教会在真理方面已经妥协、妥协再妥协，好、啊，达到了今天教会对真理的妥协，可以讲成说达到了一个空前绝后的高峰，啊，美国百分之。九十的神学院呢，都是自由派的神学院，啊，都是自由派的神学，可以讲到说都是不信神的神学院，啊，或者他们当中都混杂着自由派的神学。另外就是美这个仇敌用成功神学让人们只求神的祝福，就像拜偶像一样啊，我拜这个观音，我就是求福嘛，对不对？你你我就是求福啊，我只是求你的祝福。今天的怎么样？在基督教里面，仇敌成功的用这个成功神学，把很多基督徒就转化成这一类的偶像式的一个敬拜，恩典福音、普世救恩论。你看到说，今天仇敌让教会的真理发生妥协，发生妥协。所以呢，这个整个的教会啊，就慢慢慢慢要朝着最后那个统一宗教开始去。前进，你们最终的目的就是让全球的这个宗教呢进入一个大统一。因为天主教他已经和福音派啊、什么这个灵恩派啊、伊斯兰教、犹太教、佛教、印度教，通通都签订合约，一路签完了啊。这些都在网上，照片都是有的，你可以去看。他们就是要用什么这个妥协到一个什么程度，就是要用神爱。神不是爱吗？爱就是联合，爱就是包容啊，就是接纳呀。所有的重要都接纳，最终怎么样就要去拜这个低基督啊，低基督。所、啊、以你看到今天教会已经妥协成不成样子了，在西方，同性恋可以是牧师的啊，同性恋可以是神学教授的，已经妥协到这样的一个光景，而且没有人讲什么啊，教会已经照单全收。所以因为什么？这个就是他们讲到的这种普世救恩论，因为爱嘛。那神难道不爱同性恋人吗？啊，所以爱呀、啊，那爱为什么他们不能当牧师？啊，不能当教授，不能当辅导，他们就是用打着普世大爱的旗号，把整个真理妥协。可他们没有想到说，那神难道不审判吗？啊，神难道不让人悔改，生命不要改变？哎，他们不讲这些，这个就是什么真理里面的妥协，啊。那么今天我们也看到说呢，这个这个新冠肺炎啊，我们最新的疫情，那其实这个疫情，这是一个考试啊。我们施工之前已经讲得很清楚了，打与不打，你要自己到神面前去来祷告。到了末世，你会看到这样的一个光景，就是越来越多的事情，都是要你自己向神来求问了。你过去多年的查经。参加的培训、参加的特会、学习的真理、等候神、安静神，这些一切的训练，你发现到了后来，到了一个考试验收的阶段了。你学了这么多，预备了这么多，为了什么？就是为了今天呢、啊？为了今天开始能够明白神的旨意，我要怎么来顺服？怎么样明白？因为今天是一个危难的时刻，哦，是一个极难的时刻，是一个逼迫的时刻。你在这个时候，你必须要。知道你能够从神那边领受到神的旨，你没有办法再倚靠人了，倚靠先知，倚靠这个使徒，依靠某个名人讲的话，这些都要听，可是都不能成为你最终做决策的一个决定。你必须要从神那边拿到你自己的印证，因为没有人可以给你负责了。而且你很快看到，现在教会在幕后很多的问题上都开始分派。啊，有的人说可以打，有的人说不可以打，啊，就像将来这个收音机是一样，有的人说可以植入，有的人说可以不可以植入，你怎么办？你只能什么样？去求问神，你必须要自己从神那边拿到确据，因为你要对你自己的生命负责，没有人可以对你的生命负责，所以这是一个考试，这是一个模拟考试，我看出你能不能明白神的心意。然后能不能去顺服？而且这个顺服当中是带着很大代价的，甚至失去工作的代价。好，前几天就有个姐妹跟我讲啊，他们的老板就是强迫他们要打疫苗的。啊，不打你就先在家工作。啊，他就看到说他们这个公司最开始也是啊十几二十个人都坚持不打，可是面临要失去工作的威胁的时候，人就开始妥协了。那他领受就不打。以至于到后来，他说他要失去工作，啊、嗯，那这个是一个考试啊。我们知道说，这个新这个目前阶段疫苗可能还不是受印记，但这是在灵里的一个考试，来考验我们什么？你能不能明白神的旨意？你能不能明白之后去顺服？你能不能不妥协的顺服？因为这只是一个模拟考试，后面是那个大考，就是受印记的考试啊。啊，你要面临的后面那个考试，啊，更是难的，更是不容易的。你要失去的东西是更多的，所以，我们是否能够在这样的一个环境当中去站立？好，今天考试的时间很快就要到了，所以，我们一定要在真理里边站立。我们，我们知道，我们祷告寻求神的旨意，目的不是寻求，很多人寻求了，他不顺服，白寻求，反而得罪神。啊，你去问了神的心意，你又不执行，你这不是羞辱神吗？啊，要我们钱不如不问。你要问，问清楚，你就一定要去顺服，啊，一定要去顺服，而且是不计代价的顺服。我们在末世，我们一定要有这样的准备。那第二方面，仇敌在全球的一个轨迹呢，就是迷惑，啊，迷惑。他首先是用假预言来迷惑。我前几天有一个呃组内的姐妹还跟我讲，就说：“哎呀，这个高老师，你看那个美国有一个名牧啊，华尔里的名牧，他说这个末世还早呢。他在他们教会呢要大谈十年计划啊，未来十年谁要怎么样祝福教会，怎么样在人数上祝福，财务上祝福啊，我们的生命要祝福，我们要做十年的计划，因为末世还早。真的末世还早吗？”啊、哦！我只能说，真是仁者见仁，智者见智啊！就求神帮助我们，还在宣扬平安了，平安了，没有事情啊！啊，这些末世的灾难，什么山火呀、啊，什么什么瘟疫，这都没什么，这还太正常了啊！我们继续在我们的祝福里前进吧。这个就是平安了，平安了的预言。另外就是你看到迷惑，就是川普总统的预言。我从来不不反对川普总统这个人啊，反而其实川普他在真理的立场上，在圣经真理的立场上，他比大多数近代的总统都要坚定的，啊，比大多数总统都要坚定。我反对的是什么？是利用川普在散布虚假的预言的这些的假先知。为什么？因为这些假的预言是什么？它主要就是把人的焦点。从一个民选总统的身上，从一个从耶稣基督的身上转移到了民选总统的身上，这个是假预言，在教会的一个影响啊，让人把这个焦点就放在人的身上，觉得这个人可以救赎我的国家，救赎世界，哪里有？只有神才可以。所以你看到说，在去年发生的这个迷惑，其实是对整个教会界的一个警示。他们统计下来，在整个教西方的教会界，有一百多位有名有姓的啊，一百多位有名有姓的这些的名人、名目、先知都预言总统当选，预言川普当选，这是非常恐怖的一个事情。这些名人不是一般的人都是写了十几本书的，在神学院这个这个当老师的，在大教会出去做国际讲员的。自己都有先知的名头的，这个这个先知学校的教导别人怎么分辨神旨意的，这个教导人家怎么明白一门一象，而且他们很多人当中都宣称神亲自跟他们讲话，很多人都宣称他们看见异象，很多人宣称耶稣亲自跟他们讲，可是结果却啪啪打脸，这个才是让人警觉的，而且是整个教会的沦陷。而且结束之后，当他们的预言没有实现的时候，只有极少数几个人有胆量出来悔改，啊，为自己的言行承担责任。所以你看到说，这个事件本身根本就不关乎谁当选总统。这对于教会、对于临界来讲，你应该超越这个事，你不是看谁当选总统的问题、啊、是看什么。为什么整个西方的教会这么轻轻松松就都被迷惑了？不是一个人呢、啊，整个教会界啊，全都看错了，意向全都看错了，易梦全都领受错了，全都讲错了，这个才是问题，这个才是迷惑，这个就是我们讲到幕后的大规模的迷惑。就你看到这一次的迷惑，还只是关于一个总统当选的一个预言。如果这个是关于一个敌基督的语言，这多恐怖啊！整个教会一边倒，所以这一次为什么发生？这是神给教会的一个警告。很轻松的，整个教会界都可以被迷惑，啊，什么名人，什么先知使徒，大多数都可以被这个迷惑的领迷惑。这个就是教会今天所面临的一个危机。这一种大规模的迷惑，整个西方也包括影响到全球教会，这样的一个大规模的迷惑，其实在历史上很少发生。一次是发生在耶利米时代，啊，那个时候讲平安了，平安了，没有事了，神不会惩罚我们的，神不会把我们掳走的，我没有大卫的子孙，我没有圣殿，没问题的。啊，只有耶利米一个人在讲真预言，是不是？那个就是大规模假先知迷惑的时代，啊，所所有的君王从上到下全部都相信假预另外一个大规模被迷惑的时代，就是中世纪的天主教，整个教会被迷惑、被掌控、去杀害，啊，赎罪剑，这个、这个各种的杀戮。能够唯一与这两次大规模教会被迷惑相比就是今天这个时代了，啊，就是今天这个时代。所以我们在幕后时代，我们要聆听没有错。圣经告诉我们说，不可藐视先知的讲论，但是凡事要查验。我们需要去聆听，的，但更需要去分辨。我们不再能够依靠某个人、某个有名的、某几个人有名的预言就相信。你要现在学会依靠的是来依靠神，真正的依靠神。每个人都知道，可是你。能不能拿到从神那边你自己拿到神对你的确据，在了幕后这个时代显得越来越重要。好，现在你我们还可以上网，还可,可以这个 Zoom 聚会呢。如果有一天网络不能动了，网络被封了，电话被封了，那个时候你怎么办？你有没有想过？啊！不要等到那个时候再来跟神建立关系。哎，我再来那个以以前这个讲过要寻求神旨意的课程在哪儿呢？我现在得赶快来补一补。啊，那个时候我不晓得你你心情还能不能那么平静去来补这堂课。所以趁着现在还有光，我们赶快建立我们和神的关系，明白神的旨意，来操练我们的信心。好。第三个迷惑呢？啊，第二个迷惑就是假预言的迷惑。第二个迷惑呢，其实就是关于这个整个气候变暖啊。因为前一段时间我就在祷告之后突然明白了啊，为什么在这个二十一世纪呢，仇敌兴起了一个运动？什么运动呢？就是讲到说二十一世纪气候变暖的这样的一个谎言。那气候有变暖，是有变暖，可是呢，他们把很多今天世界所发生的这样的灾难推脱到这个变暖上面啊，推脱给谁呢？工业发展、二氧化碳排放，推在这个上为什么要推在这个上面啊？后来我就明白了，原来这个是什么？在末世，这是神审判的季节，神的审判已经开始。你可以看到整个全世界气候的紊乱、啊、暴雨。这个山火啊，龙卷风、暴雪，北极超过40度，啊，这个南极又发生什么样大规模的鸟类的死亡啊，鱼类的死亡？其实这些是什么？这些是审判，这些是神在幕后怎么因着罪，这个以赛亚书告诉你说，因为罪的重压呀，地承受不了了，所以怎么样就要被审判了？这个是神审判的到来。这个不是什么什么二氧化碳排放过多，为什么仇敌要用这样的一个谎言推出来迷惑人？其实非常成功的，只是我们很多都没有认出来。因为今天包括教会界，我发现特别在西方的教会，很少有教会的牧者才讲到说这些啊什么，从海里的鱼到天上的鸟，到气候到地震，这个是审判呐、啊，我们要来悔改。没有认出来，教会真的是干脆就没认出来这件事情，没有把这些自然界发生的情况和圣经对照对照。耶利米当时怎么对于以色列人讲瘟疫、饥荒、逼迫、战争，都没有想说这是出自神的手，让人悔改的。没有想，没有肯定没有想到，都觉得说这个就是二氧化碳。啊，全球气候变暖是必然的，啊，所以他这个新闻的导向、仇敌的迷惑的导向，就把人所有的焦点都转移到什么？气候变暖、二氧化碳排放，包括基督徒都没有想出，哎呦，这个是审判呐、啊，这个就是创世，这个就是起诉的审判。所以今天很多华人的教会还在讲什么平安了，平安了，没有问题啊，没有事情，谁会保守我们？的。这个就是迷惑。啊，抽屉早就布局了，我们要看得出来。第三个呢，就是在末后时代外星人的迷惑，啊，外星人的迷惑，你会发现在最近这几年呢、哦，越来越多的外星人的信息呢会出现，啊，曝光啊，这个吹哨人啊，明老师在他的预言里，其中一个预也讲到说，到了末世，这些信息会越来越多，越来越多。为什么？啊，其实这是仇敌一个非常惊天大的轨迹跟迷惑。那在末世呢，慢慢都被显露出来。当然，这些轨迹显露出来呢，不代表说他会实现，因为我们基督徒可以祷告，而且神也会拦住他。啊，他可以计划，但不见得会实现。那么，很重要的一点，为什么仇敌他在布局这个事情？啊，他让政府有意无意的开始泄露出来这些的秘密，特别是电影界啊，你去看好莱坞的电影，好莱坞电影是一个很指标性的一个一个风向球。他从92年开始叫做美国，你你如果来北美找的话，你看过那个电影就是《i n d e p e n d e n t Day》啊，就讲到外星人大规模入侵地球，从92年就开始那部电影啊，非常有名，一直到今天一直都在宣传什么。就是外星人要入侵地球，大规模入侵地球啊！然后开始，现在有很多的计划。这个仇敌，它其中有一个很计划，叫做蓝光计划啊 （Blue Beam Project）。那这个 project 其实我早就知道了，大概在15年、16年的时候，我那个时候就分享过一次。但那个时候呢，对这个计划了解的还不是那么多。现在呢，更多的细节出来仇敌是怎么样要用外星人来迷惑的？啊，外星人迷惑的，他一直都在推这些电影、这些书籍、这些舆论，在造势什么？就是外星人要来攻击地球。那我们知道，这些外星人其实就是堕落的邪灵和天使。那美国政府呢，在50年代，他们和外星人，就是堕落的天使，签立了合约。啊，你去，这个都已经是公开的事情了，早就知道了。他们签订什么合约呢？其实就是和外界人交换技术，啊，和这些堕落的天使、协灵交换技术。他们拿什么交换呢？他们就是许可这些堕落的天使去去绑架人类，来去做生物的实验，啊，来去进行高度的融合，就是。这个挪亚时代发生的事情啊，神的儿子和人的女子结合生出来上古的美，人。那么今天他们这个科技的发展呢，是透过大量人体的实验来去进行新的人种的混合啊。你现在他们混合的技术已经到达什么？就你已经分辨不出来了啊，站在,在你面前你都不觉得他他是混合人啊，就已经是到这样一个程度了。所以你看这个政府是很邪恶，的，拿人类去跟这些堕落天使做交换。那他们其中有一个计划就是蓝光计划。他们蓝光计划是做什么？就是他们要用这个卫星啊，用这个激光、镭射呢，这种技术呢，把它打在大气层上面，投影在大气层，就用天空做一个屏幕，打在大气层上面，然后呢，模拟大规模的外星人入侵，就你在全球各地同时出现很多外星的飞船。那这些外星飞船怎么都是激光模拟？但你在地上，你用你用肉眼是完全分辨不出来的。它这个技术就是我们讲到的这个全息影像技术啊。很多人大家在呃微信的视频里、小视频里都看过全息影像技术啊。现在这个淘宝网上都有卖的啊，一个很小的投影设备就可以在空气当中投影出来一个各种的旋转的动物的、植物的这个全息影像。它是用光、激光投射出来的，啊，这个技术，美国早在七八十年代就已经研发出来了。那他们用的呢，就是更、更高级、更迷惑性。他们是用天上的卫星，然后呢，直接打在大气上。那你人用肉眼是完全没有办法分辨它的真假的，啊，除非你能用手去摸，那你没办法摸，因为它在空中啊。哦，那他做这样的一个实验呢？其实，他在整个全球范围内呢，已经做了很多次的实验了。啊，很多这个吹哨人都都爆料说是他们其中一个迷惑的一个计划。他们特别是在这个丹佛，美国的丹佛啊，丹佛这个城市，他们有一次就做了这样一个大规模的实验，一个几公里长的一个外星飞船呢，从丹佛的市中心飞过去啊。几万人目睹这个现象，啊，当时新闻我去查了一下，哇，很大规模的报道，但没有给任何的解释。那一次就是什么？就是他们用蓝光计划的做的一个模拟的一个假的，但你在肉眼的地面上你是无法分辨的。他为什么要模拟这些大规模外星人的入侵呢？他就是要来实行什么全球的联合政府？因为外星人入侵之后呢，全球就联合起来来抵抗外星人的攻击。那么，就名正言顺的就促使联合政府的基督来上台，啊，所以这样的事情发生的时候，全球是带来恐慌的，啊，当然我们知道说，我们基督徒可以祷告，求神来去破坏他的计划，让这计划没有办法实现，好，这个这个蓝光的计划、激光的计划，不但是可以模拟大规模外星人全球的入侵，它还可以模拟什么？他可以模拟虚假的被体，他可以模拟假基督的出现，这这些他都是他的计划的一部分，都是来迷惑人的。所以在幕后的时候，仇敌有很多的诡计，啊，但神要把他们曝光。所以前一阵子我看到一个大家都知道的这个特斯拉的创办人呢，他叫马斯克，是吧？很有名的啊，现在是世界不知道是首富第一还是第二。马斯克，那当然他也是这个供给会的人。那他有一个计划啊，我不知道你有没有看啊？前前一阵子神就突然提醒我，他有一个全球互联网星链计划，不知道你有没有听过？他是计划呢向太空发射四点二万颗卫星。现在整个太空当中才不到两万颗卫星，他就自己要计划再发射四点二万颗卫星。他为什么发射这些卫星呢？他的这个理由非常冠冕堂皇。他说呢：“我要为偏远地区提供高速的互联网，啊，今天互联网这么重要啊，在偏远地区他们没有啊，怎么办？哎呀，他这个计划真的是振奋人心。他要为在海洋上的这个飞机、轮船啊、游轮、飞机提供什么高速的互联网计划。”让你在飞行期间可以享受互联网，哎呀，多好！我们以前在飞机上都没都没网络，是吧？这是一个高大上的计划啊、哦！可是那天神就突然光照我，这个是仇敌的诡计。他到今天为止，我查了一下，他已经发射了893颗卫星在全球。你想一想，发射一颗卫星的那个代价都是上亿元，他真的这么好心呢？要花上上万亿的去，上万亿的美金去帮助偏远人去上网。他是个商人，的非常精明的商人。你去看他的履历，精明的不得了。他的成本得多少年能收回来？得得上万年才能收回来。给全球偏远地区提供互联网，他这个收费啊，根本就不成比例的。他怎么收回来他的投入？他是一个商人，他怎么会做这么、这么、这么赔本赔本的买卖呢？啊、哦！我后来就突然明白了，这一些在天上的卫星，它表面上是要为偏远地区的这个居民提供互联网，其实它真正的目的是在做这个蓝光计划，是要用这么多的卫星覆盖全球。可以在全球呢模拟外星人这种叫我们叫做 holocaust， 就是这个全息影像的入侵啊，或者他们自己很多的轨迹，很多的轨迹，原来他是后面才这个才是真实的目的。这时候我就看到圣经啊，其实在启示录圣经有一处经文啊，我看到是在其中什么地方讲。讲到说，天上的星星呢，有三分之一对堕落下来，跑哪去了？看，星辰的三分之一都被击打，好，然后落在地上。那个星星被击打，被落在地上啊，那不是行星啊，不是在宇宙里的行星，三分之一落在地上的。地球根本承受不了啊！别说是行星啊，什么金星啊、火星啊、水星，那根本承受不了。一颗彗星，地球就已经落在地球上，地球大概就已经七零八落了。后来我们明白说，这个星三分之一的行星,星被击打落在地上，讲到的是卫星啊，卫星。那么傻都在他的一个讲道当中，他也是他也是从神这边领受的啊。这个讲到的是卫星，所以你看到原来其实在。在创世纪，其实神早就已经知道仇敌的计划，而且早就要击打他这个计划，要击打他这个计划，因为神知道说他们就要用这个发射卫星做很多迷惑的事件，所以呢，一定会有这个陨石来审判。啊，这明老师讲过为什么要用石头审判？其中这个石头怎么样，就要大规模的袭击这些天上的卫星？为什么？因为这些卫星怎么样，他们是被仇敌用来模拟一个邪恶的计划。模拟一个邪恶计划，因为如果你不知道这样的计划，你突然在全球所有的大地上中出现无数的外星的飞船，这个人是很多人，他是会混乱的，会崩溃的，啊，会崩溃的。所以神他是有他的计划，他要来用这些来审判，来击打仇敌的计划，这也是我们有祷告的依据。就是神他会破坏这些仇敌在幕后的这些的。迷惑这些的轨迹，能够使他的计划没有办法完成，没有办法去迷惑地上的民、哦，最后一个方面，仇敌就是完全的掌控，啊，妥协、迷惑、完全的掌控。仇敌他最终的目的就是要来，在金钱上，在生活上，在宗教上，在行动自由上，对人呢有一个完全的掌控，完全的掌控。方法就是借着什么统一的宗教和受印记的植入。那这个议题呢，其实已经越来越近，越来越清晰了。之前在起初的课程我也分享过，其实受印记的芯片的植入在全球早就启动了，好，早就启动了，只是它没有推广到普通老百姓的层面。在欧洲已经推广了，在瑞典、比利时、英国都已经开始推广了。啊，特别瑞典是急先锋，你可以随便去互联网上一查，都可以查得到。那么，在各国的精英界，啊，就是特别是供给会、光明会这些精英界，他们也早就植入了，啊，早就植入了。所以，其实是已经开始了，只是还没有大规模的、全球性的、强迫性的植入还没有。这个时间什么时候开始，我们不知道，但是非常快了，啊，非常非常快了。所以我们基督徒，我们面临的末后的这段考试。啊！但我们没有什么怕的，因为神就是会把仇敌的轨迹呢，提早向我们显明，向我们揭露，让我们可以做预备。而且我们知道说，越是这样仇敌的轨迹呢，那么神的工作就会越多，神迹骑士就会越多，那么神的灵呢就会更频繁的来工作，带领我们经历呢更奇妙的神的作为。因为我们的信心就是什么？耶稣已经得胜了。战胜死亡了啊！没有什么比死亡更大了，所以我们跟随着耶稣，我们没有什么可以惧怕的。我们只要跟着他，明白他的心意，执行他的旨意，我们是一定是站在得胜这一方。所以我们在末世呢，求神帮助我们，我们一起低头祷告。天父耶稣，我们感谢赞美你，因为圣经告诉我们说，我们莫非不知道仇敌的轨迹？主啊，你真是总是行在仇敌的前面。因为他来是要杀害、偷窃、毁坏，可是主你要来的是要建立、祝福，来建造我们，使我们的生命呢，在这一切幕后的逼迫，在幕后的灾难当中，能够更加的完全，更加经历你的奇妙、你的大能。因为你的工作在幕后的仍然要复兴啊，没有仇敌的什么诡计可以拦住的福音仍然要传传遍天下，神迹其实仍然要行在教会当中。主啊，愿你的名仍然在幕后，将灾难黑暗的日子被高举被彰显。主啊，这个是我们的信心，我们相信耶和华在洪水泛滥的时候仍然坐着掌王权，我们的生命仍然在神的手中，不在撒但的手中。然而我们宣告，我们主耶和华得胜的日子已经尽了。主啊，其求,求你帮助我们在幕后的时代，我们不单求医治，求能力，求财富，我们更要求。知道仇敌的轨迹，更要求知道如何得胜仇敌的策略，好使我们可以行在光明当中。感谢赞美主，祷告奉耶稣的名求，阿门。